1: você já sabe, meu caro ouvinte, estamos estudando o livro Em Torno do Mestre, autor Pedro de Camargo, que tem o pseudônimo Vinícius, a editora da Federação Espírita Brasileira. O capítulo de hoje chama-se A Nossa Loucura. Muito interessante esse capítulo com relação ao histórico de todo o adepto da doutrina espírita que certamente já passou por esse constrangimento. Ser classificado por louco por ser espírita. Vamos ver o que ele diz. É veso dos adversários do espiritismo, particularmente da cleresia com e sem batina. salvo um exceções, a coimar de loucos os profitentes daquele credo. Primeiro essa palavra vezo significa hábito ou o costume de fazer algo repreensível. Então, ele está dizendo que é um hábito dos adversários do Espiritismo assim procederem, ou seja, julgarem que os seus adeptos estão a caminho da loucura. Particularmente da cleresia, está se referindo ao clero. Como o sembatina significa, existem aqueles que vestem-se assumindo compromisso dentro da religião, e tem aqueles que julgam poder ou julgar ter o direito de apresentar as suas opiniões como se fosse um representante também desse mesmo valor. Salvo e exceções, ou seja, são poucos os que assim procedem. E acoimar significa castigar, multar, punir, classificar de loucos, os profitentes, ou seja, aqueles que são espíritas, e apresentam essa crença. Não se encontra em qualquer tratado de psiquiatria fundamento algum em que repouse semelhante a leive. A leive significa parecido, ou seja, um conceito parecido. Não há nada na psiquiatria que possa relatar que por alguém desejar estudar muito, por alguém ser religioso, por alguém considerar valores filosóficos diferentes da normalidade, do que se chama de normalidade no mundo, que venha a ser considerado assim. Os especialistas na matéria, sempre que se manifestam serenamente, quer nas obras que tratam do assunto, quer em artigos avulsos pela imprensa, apontam como fatores principais da loucura a sífilis, o alcoolismo e a toxicomania, ou seja, a droga adição, a busca pelo uso das drogas. Então isso tudo sim os psiquiatras se classificam como sendo originários, como sendo fonte da loucura. Aliás, o Dr. Bezerra de Menezes tem uma extraordinária obra, em que ele escreve, enquanto encarnado, a loucura sob novo prisma. Nesse livro ele prova que existem pessoas que não apresentam nenhuma deficiência física, orgânica, cerebral, mas que se encontram, na verdade, passando por processos de obsessão, e que com o tratamento da casa espírita, das reuniões mediúnicas, da frutoterapia, dos passes, das reuniões públicas, dos estudos, do trabalho do bem, que há recuperação desses indivíduos. Então nós recomendamos também a você, meu caro leitor, que estude esses livros. É possível que certos elementos interessados na difamação do Espiritismo consigam de encomenda alguma opinião de profissionais que favoreçam seus intentos. Então, Pedro Camargo está aqui colocando que é possível que alguém receba essa incumbência para assim proceder, de uma forma criteriosa na medicina, assim se apresentar. Tais pareceres, porém, reclamados por interesses subalternos de momento, não têm valor científico nem idoneidade moral, falecendo em documentos dessa natureza aqueles requisitos não podem ser os mesmos levados a sério. Então é assim mesmo, meu caro ouvinte, no princípio da doutrina espírita, principalmente aqui no Brasil, quando o Dr. Bezerra de Menezes veio com essa missão de unir os espíritas, ele recebia essa classificação dos próprios companheiros médicos, que ele era um médico que estava caminhando para a loucura ao afirmar-se espírita. Foi como uma bomba para a sociedade alguém tão idôneo, tão classificado, tão intelectualmente desenvolvido, um homem tão bom, que fazia parte da sociedade ativamente, culturalmente, declarasse-se espírita. Então, um espírito missionário em que deparou-se com essa condição e por muito tempo as pessoas desejam afirmar que a doutrina espírita é uma fábrica de loucos. Mas, na verdade, nós sabemos que essa loucura nos faz distinguir o bem do mal, se é que seja loucura. Como afirmou o missionário, o apóstolo da caridade, Euríptes Barsanufo, quando foi questionado pelo clero acerca da condição de ser espírita. Muitas casas espíritas, meu caro ouvinte, até hoje, guardam esses vestígios de hábitos da época em que a polícia ia bater as portas das casas espíritas, pois que no princípio era proibido realizar reuniões espíritas, por ser totalmente buscadas nesse sentido de que representaria uma indução à loucura. Então o que faziam as casas espíritas depois que conseguiram democraticamente abrir suas portas e demonstrar a necessidade de expressão religiosa? foi obrigado a colocar na entrada de cada dia que houvesse uma reunião, que as pessoas escrevessem, assinassem seus nomes nos livros de ata. Então até hoje existem casas espíritas com livros de ata, onde nós entramos e temos que colocar o nosso nome. É um hábito, um vestígio dessa restrição, porque aí a polícia queria saber quem estava frequentando as casas espíritas. Deveriam colocar ali o seu nome. Hoje nós não temos mais, graças a Deus, essa perseguição declarada, essa atitude infeliz de intolerância religiosa. E Pedro de Camargo continua. De outra sorte, é público e notório que há inúmeros casos de insânia em pessoas pertencentes a outros credos e mesmo no seio de famílias adversárias, declaradas da doutrina espírita. Este fato, bastante eloquente e significativo, destrói, por si só, a falsa imputação a que vimos aludindo. Contudo, o estribilho, que significa coro, repetição, continua, o espiritismo faz loucos, na casa onde entram os livros espíritas, entra o germe da loucura. Vamos buscar, meu caro ouvinte, diretrizes libertadoras a respeito dessas considerações.
0: Diretrizes
1: libertadoras É do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, sob o título Bem-aventurados os que sofrem o suicídio e a loucura, no item 14. Allan Kardec escreve, A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Com efeito... É certo que a maioria dos casos de loucura se deve à comoção produzida pelas vicissitudes, ou seja, diversidades, dificuldades, que o homem não tem a coragem de suportar. Ora, se encarando as coisas deste mundo da maneira porque o Espiritismo faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os reveses e as decepções que o houveram desesperado noutras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não for isso, a conturbariam. Então eis aqui, meu caro ouvinte, a maravilhosa contribuição consoladora do bom senso reencarnado, que é Allan Kardec, nos trazendo essa percepção de nascimento do entendimento dos valores das propriedades do Espírito, tais como sejam a imortalidade, a segurança pessoal, a convicção que nos gera a serenidade e essa condição natural de equilíbrio para observarmos nas adversidades, nos estímulos ao crescimento de espírito, na ressignificação dos valores da vida, encontrarmos o seu sentido lógico para viver, o sentido da vida que o Evangelho nos proporciona, quando nos dá o ensejo de considerar que quando Deus está oferecendo-nos dificuldades, crises, Condições em que temos que tirar de dentro de nós Recursos que não imaginávamos possuir Nosso poder de brilho Brilha a nossa luz, meu caro ouvinte A luz do Espírito Que nos faz se apropriar da ocasião Para crescermos Para desenvolvermos Essa serenidade Que é um preservativo, na verdade, contra a loucura Diante dessa insistência Concluímos que algum motivo devia existir para corroborar o referido remoque. Remoque significa insinuação maliciosa. Essa insistência estaria confirmada em alguma intenção. E de acordo com o conselho evangélico, procurar e achareis, chegamos a desvendar o mistério com grande satisfação para nós vítimas da cruel e pertinais insinuação quando se aclarou em nossa mente o enigma bradamos como Arquimedes Eureka! Eureka! foi quando Arquimedes encontrou recursos de suas pesquisas no campo da física ele gritava Eureka Pedro de Camargo também está gritando Eureka meu caro ouvinte, porque ele descobriu porque as pessoas acham que nós espíritas vamos nos tornar loucos por sermos adeptos do espiritismo vamos revelar esse mistério no próximo bloco
0: participe do programa obras de pedro de camargo enviando sua mensagem dúvida ou sugestão pelo e-mail opg arroba rádio rio de janeiro.am.br ou pelo WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 98486 aos cuidados de Moisés Santos voltamos a apresentar o programa Obras de Pedro de Camargo produção e apresentação Moisés Santos Caríssimos
1: ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Voltamos agora para o segundo bloco Do nosso programa de hoje Onde estamos abordando O livro Em torno do mestre Autor Pedro de Camargo Vinícius Da editora da Federação Espírita Brasileira A nossa loucura E terminamos o bloco anterior Afirmando Uma descoberta Que Pedro de Camargo realizou por que será que as pessoas se interessam, Porque estabelecem esse concurso de, de perseguição gratuita para afirmar que os seguidores de Jesus, os adeptos da doutrina espírita, os espíritas, que também são cristãos, estariam a caminho da loucura? Então ele escreve, vamos portanto revelar aos leitores a nossa descoberta. Lembrando que ele gritou Eureka, como o cientista, o físico Arquimedes também realizou quando estabeleceu a conquista de inúmeras descobertas científicas, tornando-se clássico toda vez que alguém faz uma grande descoberta, gritar também Eureka. Como é sabido, procura-se por natural instinto de curiosidade, muito própria à psicologia humana... saber o móvel que determina... a conduta de certas pessoas... ou certa classe de indivíduos... cujo proceder... destoa do modus vivendi da maioria. Modus vivendi seria... o que se chama de normalidade. Como as pessoas vivem normalmente... se alguém vive diferente dessa maneira... dessa expectativa... Então, já chama a atenção. O móvel que determina os atos do homem, segundo o consenso geral, é invariavelmente o interesse. O interesse que pode ser direto ou indireto, presente ou remoto, de natureza material ou moral, mesquinho ou elevado, mas sempre interesse. E nós sabemos, meu caro ouvinte, pela doutrina espírita. Os espíritos responderam a Kardec que um dos maiores defeitos, uma das maiores atitudes de imperfeição, de prejuízo moral que alguém possa estabelecer é o do interesse pessoal. Ou seja, deixarmos de cumprir o dever para pensarmos mais em nós mesmos. Isso se chama a exacerbação do egoísmo, a esterilização de uma grande insegurança pessoal. Ora, os detratores do espiritismo tornaram-se detratores dessa doutrina precisamente porque não conseguiram descobrir onde o interesse que move os espíritas através dessa atividade fecunda e constante a que eles se entregam, indagando perscrutando e investigando meticulosamente, ou seja, perguntando, pesquisando, buscando saber de forma muito detalhada, por todos os meios, onde o interesse oculto dos espíritas nada encontraram. Esta questão é realmente muito interessante, porque muitas pessoas não conseguem compreender como que o espírita ao comprometer-se com o trabalho do bem, ao estabelecer na sua condição cotidiana o compromisso, a disciplina de comparecer semanalmente no mesmo horário, mantendo a mesma perspectiva, desenvolvendo a mesma alegria para servir dentro dos propósitos da obra social, do trabalho, da mediunidade da palestra, do estudo, da aplicação do passe, do exercício do bem na casa espírita, uma satisfação tão grande, é a alegria cristã se exteriorizando naturalmente, que nós todos, voluntários, realmente não precisamos receber nenhum salário, nenhuma consideração e muito menos nenhuma projeção pessoal do que nós estamos realizando. Porque a satisfação de fazer o bem pelo bem é o grande benefício de saúde integral que nós adquirimos. E as pessoas não conseguem enxergar como que alguém pode devotar voluntariamente, doar o seu tempo, doar parte da sua vida sem receber nenhuma paga financeira por essas atitudes. As pessoas não acreditam e julgam que essas pessoas possam estar realmente loucas. Daí concluíram, aliás logicamente, por estar de acordo com os costumes do século, que só a loucura podia explicar o ardor com que se debatem os adeptos do espiritismo, em prol das ideias que essa doutrina encarna. O fenômeno não é novo. No início do cristianismo, os primitivos discípulos da nova fé, passaram também como insanos e como elementos perigosos à ordem social, motivo porque sofreram as mais cruéis e dolorosas perseguições. Sim, meu caro ouvinte, porque a verdade, quando ela é executada, quando ela se torna ação, quando se estabelece um concurso de esterilização desses valores, através de escolhas, através da conduta, através da palavra através do sentimento, promove muito incômodo para aqueles que se encontram estagnados nas trevas. E aí precisam perseguir, precisam denegrir a imagem para se justificar. Eis a descoberta de Pedro de Camargo. E realmente, os que tomam os espíritas como desequilibrados têm razão segundo o critério da época. Se não vejamos... Qual o móvel que agita os apóstolos do espiritismo? Onde o interesse é que visam? Econômico? Não é. Visto como seus evangelizadores agem por conta própria. Não percebem emolumentos, que significa dinheiro, lucro. Nem ordenados, por via direta ou indireta, de quem quer que seja. Não fazem jus, tampouco, a títulos honoríficos quaisquer são antes ridicularizados pela atitude que assumem na sociedade. Recompensa futura na outra vida também não pode ser invocada como justificativa, porque a doutrina espírita reconhece e adota a lei de causalidade, isto é, a lei das causas e efeitos, mediante a qual todo erro, falta ou crime cometido há de recair fatalmente sobre o seu autor. O Espírita não crê nas indulgências plenárias ou parciais, nem no perdão, nem no sentido de anulação da culpa. Aceita em toda a sua interesa a sábia sentença evangélica. A cada um será dado segundo as suas obras. Crê na graça divina como auxílio, como a colaboração dos fortes em favor dos fracos, dos que sabem em prol, dos que ignoram. Vamos elucidar esse verso. Elucidando o verso No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, Muitos Chamados e Poucos Escolhidos, o título Pelas Suas Obras é que se reconhece o cristão. Quando o Espírito Simeão, na cidade de Bordeaux, em 1863, vem nos dizer que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus mas somente aqueles que fazem a vontade, meu Pai, que estás nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio. Abri os ouvidos, que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a Libré, a presença, do Senhor, para ser-se fiel servidor seu? Bastará dizer, sou cristão, para que alguém seja um seguidor do Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e os reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ora, do exposto se conclui claramente que os espíritas não lutam por motivo algum que se ligue ao interesse. Seus propagandistas não percebem côngros nem dízimos. São comumente lesados em seus interesses particulares, por questões da intolerância do meio onde vivem. Não fazem jus, como já vimos, a honras e distinções. São ao revés, espezinhados e escarnecidos. Não pretendem alcançar favores e privilégios no céu. O que podem ser, então, tais pessoas se dão vítimas de uma loucura? Onde já se viu de destoar assim do século em que vive? O que significa agir fora da órbita traçada pelo egoísmo e proceder em desconformidade com a grande maioria? Loucura arrematada, não há dúvida nenhuma. Por isso, parodiando o apóstolo da gentileza, ele está se referindo a Paulo de Tarso, dizemos Anunciamos uma doutrina... Que é loucura para os gregos, que são materialistas E escândalo para os judeus, que são sectaristas E chegou o momento, meu caro ouvinte, de você ouvir a mensagem do Mestre
0: Mensagem do Mestre
1: É do Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 27 Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos e então recompensará a cada um segundo as suas obras. Trabalhemos, meu caro ouvinte, em prol do bem, não buscando a nossa reputação para ser reconhecida, mas pelo equilíbrio e a serenidade da nossa convicção que o nosso coração elegeu, que as nossas mentes, pelo uso da razão, estabeleceram como concurso de libertação real para a saúde integral de Espírito com Jesus. Um grande abraço e até o próximo programa.
0: Você ouviu o programa Obras de Pedro de Camargo. Produção e apresentação Moisés Santos. 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 Santos.